0: Wenn man die alte Industriedenke hinter sich lässt, wenn man nicht mehr nur mit Routinetätigkeiten beschäftigt ist und nach ISO-Norm arbeitet, da fängt das Abenteuer für den Wissensarbeiter an. Abenteuer Digitale die zweite Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug. Hallo zusammen, hier Markus Klug am Mikrofon. Grüße dich. Ich bin heute ein wenig verkatert, weil gestern habe ich in einer Bar hier in Wuppertal meinen Geburtstag nachgefeiert. Ich habe auch noch aufgelegt, es wurde auch getanzt, es war ein wunderbarer Abend, aber meine Stimme ist jetzt ein wenig in Mitleidenschaft gezogen. Das soll ich aber nicht weiter stören, weil ich habe mir ja vorgenommen, jede Woche eine neue Folge im Rahmen dieser Podcast-Serie. Das ist die zweite Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten. Immer Montag gibt es eine neue Podcast-Episode und außerdem gibt es auch zusätzliche Infos, Impulse, Text, Podcast, Videos, wenn du auf meine Webseite gehst, www.markusklug.de. Also ich werde mit C geschrieben, klug, wie schlau, also www.markusklug.de. Ja und im Rahmen dieser viermonatigen Reihe, die auch fortgesetzt wird dieses Jahr, es wird auch weitere Folgen geben bis Ende des Jahres. Erstmal Ende Juni gibt es das Online-Training, der Weg zum smarten Experten, mache etwas Besonderes aus deinem Wissen. Da lernst du, wie du vom ersten Infoprodukt zum multimedialen Expertenprogramm gelangst und wie du das auf der Basis eines Formatgenerators machst. Da wird systematisch gezeigt, wie man einen eigenen Podcast entwickelt, eigene Videos, wie man das auch direkt in Serie denkt als Programm. Dazu gibt es auch Fallbeispiele, internationale Zwecksinspiration und eine weitere Systematisierung. Du lernst also auch andere Podcaster, andere Trainer, andere Programmexperten kennen, die das schon gemacht haben. Und dann schauen wir uns auch genauer an auf der Basis dieses Generators, wie die das gemacht haben. Und diese Formate kannst du als Basis für deine eigenen Produkte, Serien für dein Programm nutzen. Dazu gibt es dann halt auch weitere Impulse als Videos und wahrscheinlich auch als Podcast und ein Coaching und so weiter. Das kommt aber erst Ende Juni. So, in der letzten Folge gab es ein Interview mit Monika Birkner. Monika Birkner äh, berät Solopreneure, Weltweit sehr erfolgreich, ist schon lange unterwegs. Ein äh, sehr spannendes Interview, weil es da auch nochmal um die Frage geht, wie du systematisch mit einem System aus deinem Wissen etwas Besonderes machen kannst. Und Birkner nennt das Signature-System. Außerdem gab es bereits ein Interview mit der Science-Fiction-Autorin Theresa Hannig. Die hat neben ihrer regulären Arbeit über Jahre an einem wirklich spannenden, sehr zu empfehlenden Science-Fiction-Roman geschrieben. Ja, die optimiere, so heißt das Buch, kann ich dir nur wärmstens äh, ans Herz legen. Ja? So, jetzt gibt es noch einen Punkt, den wollte ich noch loswerden, bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema der heutigen Sendung kommen. Und das sind ja die Datenschutzgrundregeln äh, oder beziehungsweise die neuen Datenschutzrichtlinien, die ja Ende Mai in Kraft treten. Du wirst bestimmt schon davon gehört haben. Also ich glaube, am 25. Mai ist es soweit. Und dann kann man nicht mehr, beispielsweise, wenn du eine eigene Internetseite äh, betreibst, kannst du nicht mehr dein Freebie, also zum Beispiel eine Checkliste, da so anbieten und dann äh, gegen die E-Mail-Adresse deiner Interessenten eintauschen. Also kann da nicht mehr stehen, wenn du an dieser Checkliste interessiert bist, dann trage dich bitte in den Newsletter ein. Ja, das funktioniert nicht mehr. Du kannst einen Newsletter anbieten, du kannst auch solche. Freebies anbieten, wenn es nicht zwingend erforderlich ist, dass du deine E-Mail-Adresse abgibst, zum Beispiel für ein Online-Training, für ein kostenfreies Online-Training, das wäre so ein Beispiel. Wenn es also nicht zwingend erforderlich ist, dann darfst du das auch in Zukunft nicht mehr. Und ich habe jetzt zu dieser Serie ein knapp 80-seitiges Buch geschrieben. Und ich habe eine selbst gezeichnete Journey Map, eine Landkarte mit deinen Stationen, Lernstationen, Abenteuerstationen zu dieser Podcast-Reihe gestaltet für dich. Und beides findest du bis zum 18. März, also bis Ende dieser Woche auf meiner Website www.markusklug.de. Ich werde mit C geschrieben, wie gesagt, und da kannst du dir das Ende der Woche runterladen. Und zwar ganz kostenfrei und auch nicht dafür, dass du dich dann in den Newsletter einträgst. Allerdings empfehle ich dir trotzdem, weil diese, diese Inhalte dienen zur Vertiefung, zur weiteren Systematisierung deines eigenen Wissensabenteuers. Und dieses lautet... Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen vom ersten Infoprodukt zum multimedialen Expertenprogramm und wenn dich das interessiert, wie das wirklich systematisch funktioniert, zum Beispiel mit einem Buch, wie daraus eine Serie entsteht, das wäre ein Beispiel, dann solltest du dich auch in den Newsletter eintragen, weil das ist das Wichtige überhaupt, die Systematisierung, so hast du die losen Podcast-Folgen, so hast du immer einzelne Infohäppchen, die du bekommst, schon gebündelt in dieser Podcast-Serie. Aber in dem Newsletter wird das Ganze wirklich richtig systematisiert. Also das hat nochmal einen ganz anderen Nutzen für dich. Das Thema ist ja in der heutigen Folge nochmal schon am Anfang das Ende im Sinn. Schon am Anfang das Ende im Sinn. Also wenn du selber ein Wissensabenteuer startest, dann solltest du erstmal überhaupt wissen, was du eigentlich machen willst. Und das klingt ja immer so banal, so selbstverständlich, aber es ist halt überhaupt nicht selbstverständlich. Es gibt dazu ein wunderbares Zitat von den Arbeitsphilosophen Friedhof Bergmann. Wir leiden nicht nur an schwindenden Arbeitsplätzen, sondern vor allem an der Armut der Begierde. Gemeint ist die Unfähigkeit, Wünsche zu äußern und eigene Projekte zu realisieren. Die Armut der Begierde. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne eine Menge Menschen, die nicht dazu in der Lage sind, ihre Wünsche, ihre tiefer gehenden Begierden, ihre Emotionen im Hinblick auf ein bestimmtes Thema, was dich wirklich interessiert, für das du wirklich brennst, umzusetzen in der Form von Projekten und wirklich länger am Ball zu bleiben, über Jahre solche Ziele, solche Themenstränge zu verfolgen und dann zum Beispiel dazu Bücher zu schreiben, ein eigenes Expertenprogramm dazu zu machen. Ja? Das geht ja auch nicht direkt, sondern du musst ja erstmal mit einem ersten Produkt anfangen. also Ich habe zum Beispiel mit Michael Lindner ein 350-seitiges Sachbuch geschrieben, das heißt »Morgen weiß ich mehr«, Intelligenter Lernen und Arbeiten nach der digitalen Revolution. Und das ist im März 2017 erschienen und dann auch direkt zum Buch des Monats erkoren worden auf Tradition. Das war letztes Jahr, gefolgt von der ersten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Nach zehn Folgen mittlerweile fast 50.000 Downloads. So, das waren die ersten Schritte, die ich da getan habe. Und damit du das überhaupt umsetzen kannst, damit du wirklich am Ball bleibst und äh, du kennst das, äh, es gibt irgendwelche äußeren Faktoren, die schmeißen dich dann wieder aus der Bahn und dann gibt es dann Leute, die dann sagen, ja, aber du hattest doch dieses Thema letztes Jahr, hast du mir noch mal erzählt, du wolltest doch dieses Buch schreiben oder nicht? Ja, ich wollte auch dieses Buch schreiben, aber heißt so, dann kam mir dann doch wieder eine andere Idee, also das war ja eine, eigentlich auch eine ganz nette Idee, aber ehrlich gesagt, äh, ich mache jetzt doch was anderes. Ja, und so ist das häufig. Wir bleiben nicht am Ball. Und womit hängt das eigentlich zusammen? Du kennst ja vielleicht dieses Eisbergmodell, die darunterliegende Schicht. Das ist ja das Unterbewusstsein. Das symbolisiert ja gewissermaßen unser Unterbewusstsein, unser tiefer liegende Emotionen. Und wenn du deine Wünsche im Hinblick auf die Dinge, die du mit deinem Wissen anstellst, wenn du ein eigenes Infoprodukt gestalten willst und eine multimediale Reihe oder so etwas, wenn du etwas Besonderes aus deiner Arbeit machen willst, wenn du den digitalen Wandel für dich als Gestalter nutzen möchtest, dann musst du auch eine Verbindung zu deinen Emotionen herstellen. Weil wenn du diese Verbindung nicht hast zu deinen Emotionen, zu den tiefer liegenden Emotionen und zu deinem Unterbewusstsein, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil du wirst dann relativ schnell wieder aus der Bahn geworfen und du wirst nicht am Ball bleiben. Weil die Wahrheit dazu ist ganz klar, das ist ein Marathon. Das ist keine Kurzdistanz. Wir reden hier von unter Umständen mehreren Jahren, die das dauert, bis das erfolgreich ist. Es kann auch schneller gehen, keine Frage. Aber es hängt damit zusammen, schon am Anfang das Ende im Sinn zu haben. Also eine klare Vorstellung davon zu entwickeln, wie das, was du tun willst, in, ja, in 5, 10, 20 Jahren aussehen könnte. Also Frank Eilers, das ist ein Comedian und keynote speaker zum Thema die Zukunft der Arbeit, der ist heute in ganz Deutschland unterwegs, bis zu 300 Mal pro Jahr macht er das. Der hat mich mal hier auch in Wuppertal äh, besucht, da habe ich mich total drüber gefreut. Hallo Frank, der Frank ist jetzt nach Berlin gezogen und der hat mir auch diese Geschichte erzählt, dass er dann halt diese Vorstellung hatte, Comedian zu werden, auf die Bühne zu gehen, ja, mit dem Flixbus, neben diversen Jobs, die er gemacht hat, obwohl er BWL studiert hat, aber er wollte nicht klassisch die Karriereleiter äh, hochgehen, sondern wollte was anderes machen. Er wollte tatsächlich Comedian werden und er hat das auch wirklich durchgezogen. Ja. Und er ist dann mit dem Flixbus irgendwie nach Hamburg, nach Berlin oder sonst wo gefahren, für einen fünfminütigen äh, Auftritt, ja, musst du dir mal vorstellen und viel verdient hat er damit nicht, das hat er ein Jahr gemacht irgendwie und dann hat das auch ganz gut alles äh, funktioniert und heute ist er als Redner zum Thema New Work, die Zukunft der Arbeit auf der Bühne und verbindet halt diese Qualitäten äh, des Entertainers, des Comedians mit dem Speaker, ja. Und er wusste halt ganz genau, was er machen will. Und es gab eine emotionale Verankerung. Und diese emotionale Verankerung, die musst du ja immer wieder aktivieren. Damit meine ich, wenn du immer wieder mit neuen, interessanten Menschen in Kontakt kommst, beispielsweise beispielsweise, dann aktivierst du diese Verankerung immer und immer wieder und dann wird der Wunsch in dir immer stärker, das wirklich zu machen, was du dir vorgenommen hast. Das, was Friedhof Bergmann als die Armut der Begierde bezeichnet, das wirst du dann durchbrechen und dann wirst du auch in der Lage sein, eigene Projekte aus deinen Wünschen, Begierden zu formulieren und die auch wirklich in die Tat umzusetzen, wie zum Beispiel der gute Frank Eilers, das war ein Beispiel. Was es auch noch dazu zu sagen gibt, ist, dass häufig das, was wir glauben, was wir wollen, nicht das ist, was wir wirklich wollen. Ja, so also es kann auch sein, dass die äußeren Einflüsse, dass andere Personen oder äußere Einflüsse, dass die dazu führen, dass du einen bestimmten Wunsch artikulierst, der aber gar nicht dein eigener Wunsch ist. Das heißt, erst wenn du eine Verbindung zu deinen Emotionen und zu deinem Unterbewusstsein herstellst, kannst du wirklich wissen, was du willst. Vorher kannst du das eigentlich gar nicht wissen. Es können im Grunde genommen auch fremdeingeflößte Wünsche sein, die du aber ja, fatalerweise als deine eigenen identifizierst. Ja, ich habe jetzt auch so eine kleine Story dazu. Stichwort Inspiration. Ich höre immer wieder von Leuten, die anders arbeiten wollen. Ich bin im Hamsterrad als Angestellter zum Beispiel. Das höre ich sehr oft. Meine erste Assoziation dazu ist, obwohl ich das sehr gut nachvollziehen kann und auch schon selber erlebt habe, dass ich total gestresst war, das gab es bei mir auch schon. Also keine Frage, es gibt Stressfaktoren, es gibt eine Verdichtung von Arbeit in deinem Beruf, die dazu führen kann, dass du sehr viel Stress hast. Aber es ist natürlich auch eine Frage, wie du persönlich damit umgehst. Also Stress ist nicht nur von außen gesteuert, also systemisch, die Rahmenbedingungen von außen, die das beeinflussen, sondern natürlich ist Stress auch subjektiv, also im Grunde genommen beides. Und Stress ist aber eigentlich gar nicht das Thema, also Überarbeitung ist nicht das Problem. Stress ist nicht das Problem. Das Hamsterrad ist nicht das Problem. Die Zukunft der Arbeit ist nicht das Problem. Also werden uns die Roboter die Jobs äh, wegnehmen? Werde ich später noch meinen Beruf ausüben können, den ich jetzt gerade ausübe? Wie sieht das in 20, 30 Jahren aus? Ja? Diese Angst, die haben wir ja alle. Das ist aber nicht das Ding. Aber was ist es dann? Was ist dann das Problem, wenn du etwas Besonderes aus deinem Wissen machen willst? Was ist das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem ist die Inspiration, die fehlende Inspiration, die Inspiration, die sehr tief mit deinen Emotionen und mit deinem Unterbewusstsein verankert ist. Letztendlich, dass du unter dem Eisberg kommst. Wenn du die Schicht unter dem Eisberg freilegst, erst dann kannst du deine Wünsche wirklich, wirklich artikulieren. Aber es reicht nicht, einfach nur inspiriert zu sein, Ideen zu haben, sondern es geht auch, ich nenne das, systematische Inspiration. Das sind da so zwei Begriffe, die sich so ein bisschen ausschließen. Systematisch ist ja was Rationales und das andere ist was Emotionales. Aber du musst deine Ideen ja quasi in eine Bahn lenken, das meint Systematisierung die zum Beispiel zu einem Business führt, zum Beispiel mit E-Books, mit eigenen Büchern als Serienautor, beispielsweise, da musst du das irgendwie kanalisieren. Und deshalb spreche ich in diesem Zusammenhang von systematischer Inspiration. Also, ich kann mich gut erinnern, das war ja letztes Jahr, Ende 2017, da fehlte es mir tatsächlich an Inspiration. Und den Weg, den ich jetzt schon bestreite seit zwei, drei Jahren, ähm, dass ich ein Buch geschrieben habe, zusammen mit Michael Lindner, mit einem Umfang von 350 Seiten fast jedes Wochenende beispielsweise, das hätte überhaupt nicht funktioniert, wenn ich nicht wirklich inspiriert gewesen wäre. Und ich kann dir sagen, dadurch, dass ich relativ viele Interviews auch in dieser Zeit geführt habe, also ich habe mehr als 20 Interviews geführt mit Journalisten, mit Managern, mit Designern, mit Geschäftsführern, mit Solopreneuren, mit allen möglichen interessanten Menschen, das hat mich wieder wahnsinnig inspiriert und das hat mich angetrieben das inspiriert mich also diese neugierde andere menschen kennenzulernen das macht mir unheimlich viel spaß und wenn ich das nicht neben den schreiben gemacht hätte immer wieder dann hätte ich dieses buch morgen weiß ich mehr intelligenter lernen und arbeiten nach der digitalen revolution mit dem michael zusammen das hätte ich niemals geschrieben ja also ich hätte zwischendurch auch wirklich ja das Buch aus dem Fenster schmeißen können, wollte ich jetzt schon fast sagen, das, was bis dahin geschrieben war oder sonst was. ja, Weil es ist halt wahnsinnig anstrengend, sich da jedes Wochenende neben dem regulären Job dahinzusetzen und immer wieder zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben. ja. Und diese Gespräche, die haben die emotionale Verankerung gebracht. Und so war das auch. Ende 2017 habe ich mir dann überlegt, Okay, wie kann das jetzt weitergehen? Jetzt gab es diese erste Podcast-Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Du hattest ein Blog, digitalesbesser.org, über Jahre geführt. Du hast zahlreiche Videos gemacht, du, ja, und so weiter. Und jetzt, jetzt brauche ich aber erstmal eine Pause. Ja, wenn ich das jetzt einfach so weitergemacht hätte, dann ähm, würde ich wahrscheinlich jetzt wieder ein anderes Projekt verfolgen. Das ist ja der Punkt, über den wir die ganze Zeit reden. Also, dass du einfach am Ball bleibst und wie du deine Wünsche über einen längeren Zeitraum immer wieder in Projekten artikulierst. Also dass du deine Wünsche wirklich in Projekte überführst und die auch umsetzt. Und immer und immer wieder, du bleibst am Ball, wie das überhaupt funktioniert. Und da habe ich Ende 2017, habe ich mir gesagt, okay, du wirst jetzt nicht weiter bloggen, du wirst jetzt auch nicht weiter Podcasts produzieren, du machst jetzt einfach mal eine kreative Pause. Aber was du machst, ist Gespräche führen mit anderen Menschen, ja, mit interessanten Persönlichkeiten, mit denen du gerne Interviews mal führen würdest. Das ist ja auch so eine Frage vielleicht. Wen würdest du gerne mal interviewen? Also egal, wenn es gar keine Grenzen geben würde, es ist egal, wer es ist, wen würdest du gerne interviewen? Und dann bleibst du aber nicht bei diesem Wunsch sondern du ziehst das durch und das habe ich halt gemacht. Ich habe halt über 20 Interviews geführt im November, Januar 2018 und ein paar führe ich jetzt gerade auch noch. Also eigentlich fast jede Woche. Das finde ich wahnsinnig inspirierend. Ja, also da war zum Beispiel Monika Birkner dabei, dann Bernd Gerob, Katharina Leewald, André Schneider, Julia von Winterfeld, Theresa Hannig, Anna und Eddy, die Lazy Investors, Martin Hausmann, André Wer, Frank Eilers, um ein paar Namen zu nennen. Und dahinter ganz spannende Geschichten vor allem. Ja, Ein ehemaliger Offizier, der ein Unternehmen für empathisches Marketing gründet. Ein Milchviehtierbauer, der seine Leidenschaft für das Podcasten entdeckt hatte. Oder ein ehemaliger BWL-Student, Frank Eilers, die Story hatte ich ja gerade schon mal kurz, der einen Job als Unternehmensberater, den er angeboten bekommen hat nach dem Studium, nicht annahm, um Comedian zu werden. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Und der heute Speaker ist zum Thema die Zukunft der Arbeit. Das hat auch alles was mit Wissen zu tun und das hat auch alles was mit dem Internet zu tun. Also bei all diesen Personen geht es darum, mit dem Wissen etwas anzustellen. Und da wollte ich genau wissen, wie die das gemacht haben. Wie zum Beispiel so ein Bernd Gerob, Führung auf den Punkt gebracht, ist die Podcast-Reihe von dem Bernd, die ich total toll finde. Und dann hatte er auch ein Membership-Portal dazu. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ja, wie hat er das eigentlich angestellt von dem ersten Podcast, von der ersten Podcast-Serie hin zu diesem Membership-Portal? Und was ist natürlich auch die Geschichte dahinter? Was ist das für eine Person? Und ähm, diese Interviews, die wird es ja in den nächsten Wochen alle geben. Die werden alle im Rahmen dieser Reihe veröffentlicht. Und das hat mich einfach unfassbar inspiriert. Und das ist das, was ich mit emotionaler Verankerung und Inspiration meine. Und wie du aus diesen Interviews dann etwas machst, etwas kreierst, so nenne ich das, zum Beispiel ein Online-Training oder ein Expertenprogramm, ja das ist ja alles aus deinem Kopf entsteht. Das, das finde ich unglaublich faszinierend, ja, dass du nur aus deinem Kopf heraus solche äh, Produkte schaffst. Das hat sehr viel mit systematischer Inspiration zu tun. So nenne ich das, weil diese Interviews führen dann ja wieder zu einem äh, Format und äh, da kommst du wieder auf neue Ideen und neue Gedanken, die du vielleicht vorher nicht so hattest, aber du hattest schon vorher ungefähr eine Grundvorstellung, das finde ich extrem wichtig dabei, was du machen willst. Also du hast schon eine konzeptionelle Basis, weil ohne diese Basis wirst du, vom Weg abkommen. Ja, Wenn du zu viele Fremdeinflüsse hast, dann kann das immer wieder dann kann das immer wieder in alle möglichen Richtungen gehen. Und wenn du eine klare Grundvorstellung hast, schon am Anfang das Ende im Sinn, Ja, also so wie der Frank, der sich vorgestellt hat, ich möchte auf der Bühne stehen. Und wie fühlt sich das eigentlich an, auch wenn du noch gar nicht auf der Bühne stehst? Das führt zu dieser Verankerung, von der ich jetzt die ganze Zeit rede. So, und ähm, dann habe ich diese Interviews geführt und das hat dann dazu geführt, dass ich mir eine Landkarte ausgedacht habe für dich, so eine Art Lernabenteuer, ein Abenteuer in fünf Etappen. Und es gibt den Startpunkt, es gibt den Ausbruch, es gibt die Strategie, also das Konzept dazu, was du eigentlich anstellen willst. Das strategische Denken ist dabei natürlich auch sehr wichtig. Ja, was bedeutet das, etwas Besonderes aus Wissen zu machen? Hat das etwas mit der Art und Weise zu tun, wie du erzählst? Hat das was mit deiner Persönlichkeit zu tun? Hat das was mit dem Design von den Dingen zu tun, die du, die du verkaufen willst, die du vermitteln willst? Zum Beispiel eigene Bücher, eigene Online-Trainings und so weiter. Also hat das was mit dem Storytelling zu tun? Oder gibt es ein besonderes Event, ein besonderes Ereignis, was du mit deinem Produkt, mit deinem Buch verknüpfst? Ja, das kann ja auch was Besonderes sein. Da gibt es halt so ganz unterschiedliche Faktoren. Und diese Journey Map, die findest du auf meiner Webseite www.markusklug.de. Die kannst du dir dort kostenfrei herunterladen. Wie gesagt, ab Ende dieser Woche, also ab dem 18. März, geh einfach auf meine Webseite www.markusklug.de. Da findest du die Journey Map. Und das knapp 80-seitige Buch, mache etwas Besonderes aus deinem Wissen. Und dieses Buch ist so konzeptioniert wie ein einjähriges Wissensabenteuer. Also wenn du das Fundament für ein eigenes Business mit Wissen stellen willst, mit besonderen Formaten und Produkten, weil das ist mein Schwerpunkt, die Produkte, die Formate, ja, die Bücher, die Podcasts, die Videos und daraus ein Expertenprogramm entwickeln willst, wie würde dann dein Jahr aussehen? Und wenn es in jedem Monat ein neues Thema gibt, und ein Buch zu diesem Thema, wie sieht das dann aus? Und dann stelle ich in dem Buch »Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen« in jedem Monat sozusagen bei deiner einjährigen Abenteuerreise »Werde zum smarten Experten, mache etwas Besonderes aus deinem Wissen« vom ersten Infoprodukt zum multimedialen Expertenprogramm, stelle ich dann immer ein Kernthema vor pro Monat und das passende Buch dazu in dem E-Book »Mache etwas Besonderes aus deinem Wissen«. Auch alle Experten, die in dieser Reihe interviewt werden, die findest du dort auch mit ihrem Namen und ihrem Kurzprofil in diesem Buch. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, was sind das denn für Themen? Im Januar, wenn du startest, ist erstmal der Gedanke schon am Anfang das Ende im Sinn. Das ist ja auch gleichzeitig der Themenschwerpunkt im Rahmen der ersten vier Folgen dieser neuen Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Und die Frage, die Friedhof Bergmann stellt, wie kannst du wissen, was du wirklich, wirklich willst? Also wie kannst du wissen, was du wirklich, wirklich willst? Die ist die Frage im zweiten Monat. ja. Und da wird auch das Buch von Bergmann noch mal näher vorgestellt und weiterführende Impulse dazu. Weil ich mache nicht einfach nur Zusammenfassung von Büchern, sondern dazu kommen auch eigene Gedanken, Verknüpfungen, die du so in den Büchern nicht unbedingt direkt findest. Das ist nochmal das Interessante für dich dabei. Bis hin am Ende dieses Buches, wie entstehen zum Beispiel zeitlose Klassiker? Wie kann ein Buch entstehen, was vielleicht auch noch in zehn Jahren gekauft wird? Das könnte ja am Ende dieser Reise ein Ziel von dir sein. Ja, Das ist vielleicht ein Ziel im Dezember dann, wenn es ein Jahr ist. Ja, also wenn es eine einjährige Abenteuerreise zu der Frage ist, wie du etwas Besonderes aus deinem Wissen machen kannst, vom ersten Infoprodukt zum multimedialen Expertenprogramm. Gehe also einfach auf meine Seite www.markusklug.de und dort kannst du dir das E-Book ab dem 18. März 2018 herunterladen. Und wenn du das gemacht hast, dann solltest du dich auch für den Newsletter auf meiner Webseite eintragen. Weil dort wird das alles systematisiert. Du hast ja jetzt erstmal die Infohäppchen, du hast schon dann die Karte, wo schon weiter systematisiert wird als Überblick, Orientierungswissen für dich. Du hast weitere Impulse als zusätzliche Ressource in dem Buch. Ich mache etwas Besonderes aus deinem Wissen. Und wenn du noch genauer wissen willst, wie das jetzt mit den Produkten funktioniert und wie das weiter systematisiert wird, ja, wie das genau funktioniert, dann solltest du den Abenteuer Digitale Zukunft Newsletter abonnieren auf meiner Webseite www.markusklug.de. Hier hast du auch nochmal die Übersicht zu dem Buch. Also es gibt zwölf wegweisende Impulse für dein Abenteuer. Ich habe ja schon vorgestellt, was das Abenteuer ist. Es ist wie ein Jahr angelegt, pro Monat ein Kernthema und es gibt Themen, die am Anfang deiner Reise besonders wichtig sind, wie schon am Anfang das Ende im Sinn oder die Armut der Begierde und es gibt eben Themen, die erst zu so einem späteren Zeitpunkt von äh, Bedeutung sind, zum Beispiel Positionierung oder äh, das Thema der zeitlosen Klassiker, was ich gerade in Anlehnung an Ryan Holiday, der hat ja ein sehr empfehlenswertes Buch dazu geschrieben, das heißt Perennial Seller, das heißt übersetzt so viel wie zeitlose Klassiker, wie entstehen zeitlose Klassiker, Bücher, die wir auch noch in 10, 20, 30 Jahren kaufen werden. Damit sind wir auch am Ende von der neuen Folge von Abenteuer Digitale Zukunft angelangt. Dies ist die zweite Staffel über die Kunst des neuen Arbeitens und den Weg zum smarten Experten. Und die nächste Folge von Abenteuer Digitale Zukunft mit einem neuen Themenschwerpunkt der da lautet über die Kunst des neuen Arbeitens. Da werden wir uns also mit dem Thema Digitalisierung Arbeit, insbesondere für Menschen, die viel mit Kopf und Computer arbeiten, welche neuen Möglichkeiten, Chancen, aber auch Risiko ergeben sich da für dich in der Gestaltung deiner Arbeit im Übergang zum digitalen Zeitalter? Was bedeutet das auch für Organisationen, zum Beispiel auf der Führungsebene, auf der Teamebene oder wenn wir bei solchen Themen sind wie bei Homeoffice? bei orts- und zeitunabhängigen Arbeiten. Das hat auch einen Einfluss auf deine Arbeit, wenn du eigene Infoprodukte gestalten willst. Und da verknüpfen wir diese beiden Themen. Und in der nächsten Folge erzähle ich dir drei ungewöhnliche Geschichten. Ich habe sie ja schon angedeutet. Du lernst einen Milchvieh-Tierbauern kennen, der seine Leidenschaft für das Podcasten entdeckte einen ehemaligen BWL-Studenten, der als Comedian die Bühnen Deutschlands eroberte und heute als keynote speaker zum Thema die Zukunft der Arbeit auf den Bühnen steht. Und du lernst einen ehemaligen Offizier kennen, der ein Unternehmen für empathisches Marketing gründete. Dann freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei, bist am Montag, den 19. März 2018, wenn es da heißt, Abenteuer Digitale Zukunft. Ich freue mich auf dich, dein Markus Klug. Wie sieht die neue Kunst des Arbeitens aus? Wie wirst du zum smarten Experten? Bleibe am Ball, es bleibt spannend und höre die nächsten Folgen von Abenteuer Digitale die Zukunft. zweite Staffel mit Markus Klug.